0: Was ich wahrnehme, ist, dass die digitale Kirche oder Kirche auf Social Media nicht weniger weiß ist als analog. Es ist
1: wirklich ein geradezu magischer Moment. Dieser, dieser Augenblick, wenn man merkt, ich bin nicht alleine.
0: Social Media ist auch ein Sichtbarmachen von Geschichten, die sonst unsichtbar bleiben.
2: Herzlich willkommen zum Yid podcast dein Podcast zum Thema Social Media für Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und wir nehmen heute auf mit meinem yid kollegen Claudius Kriegert und mit Thea Hummel sowie Sarah Wetscherer vom Stachel-und-Herz-Podcast. Heute produzieren wir eine Doppelfolge. Claudius und ich quetschen mit unseren Fragen Sarah und Thea aus und Sarah und Thea stellen Claudius und mir ein paar Fragen.
3: Die Ergebnisse gibt es dann jeweils zu hören beim jeet podcast und beim Stachel-und-Herz-Podcast, und zwar schön in der Mitte geteilt. Also schaltet bei beiden mal rein bzw. abonniert am besten gleich, wenn ihr das noch nicht getan habt. Zu Gast also in diesem ersten Teil unseres Doppelpodcasts, dem jeet teil sind Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Thea und Sarah arbeiten beide bei der Vereinigten Evangelischen Mission und machen für die VEM zusammen eben auch den Podcast Stachel-und-Herz. Sind intensiv auf Instagram unterwegs und Sarah hat in diesem Frühjahr ihr Buch rausgebracht, das den Titel trägt Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus. Hallo Sarah, hallo Thea.
1: Hallo. Oh hi.
3: Sarah Thea, euer Podcast beschäftigt sich häufig mit dem Thema Rassismus in der Kirche. Du hast das Buch veröffentlicht, Sarah. Ihr macht beide das Black and Breakfast auf Insta und viele Posts zum Thema. Wieso macht ihr das?
0: Wir wollen Perspektiven hörbar und äh, sichtbar machen, die in der Kirche zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und ähm, haben da vor allem Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, jeglicher Hinsicht, also gar nicht mal ähm, nur Rassismus, sondern ähm, tatsächlich auch intersektional gedacht verschiedene Diskriminierungsformen, Stimmen, die wenig Gehör finden und ja, von denen wir viel gelernt haben und die wir super interessant finden. Viele durch unsere Arbeit bei der Vereinten Evangelischen Mission, aber viele auch ähm, aus dem Bereich Social Media, die wir auch durch unterschiedliche Netzwerke kennengelernt haben und wo wir denken, dass es wichtig ist, dass diese Stimmen gehört werden.
1: Ich glaube, uns ist auch irgendwann aufgefallen, dass die Sachen, mit denen wir uns so beschäftigen, dass das gar nicht andere Leute so machen. Also, dass diese Sachen, die uns so beschäftigen und wo wir darüber nachdenken und worüber wir uns austauschen, das ist gar nicht so geläufig mit anderen Leuten. Und da dachten wir, hey, vielleicht wäre es dann auch mal ganz interessant, auch für andere, mal diese neuen Perspektiven, die vorher vielleicht nicht so im, im, im Sinn waren, ähm, auch mal
2: aufzuzeigen. Rassismus in der Kirche und Rassismus auf Social Media, das sind ja beides eure
0: Themen. Worin unterscheiden die sich denn? Ähm, vorgestern war ich auch in einem Podcast ähm, zum Interview und da wurde ich gefragt, ob ich weniger Rassismus in der digitalen Kirche wahrnehme als in der analogen Kirche. Und da muss ich sagen, dass ich das nicht so richtig gut beantworten konnte, Aber was ich wahrnehme, ist, dass die digitale Kirche oder Kirche auf Social Media nicht weniger weiß ist als analog. Das verwundert jetzt wahrscheinlich auch nicht, weil ähm, die digitale Kirche oder Kirche auf Social Media kann sich jetzt auch nicht die Menschen auf color aus, äh, aus dem Hut zaubern, die auch analog nicht da sind. Ähm, aber das ist halt so das Problem, was wir oder was wir auch häufig ähm, kritisieren, und dieses Problem wird digital wie analog sichtbar. Von daher glaube ich, dass die Unterschiede da nicht so groß sind.
1: Was auf jeden Fall vergleichbar ist, ist die Abwehrreaktion und die, ja, die, die, Abwehrhaltung, sowohl digital als auch analog. Und da ist es dann auch noch mal so eine Frage, dass man sich im Internet auch ein bisschen mehr hinter der Anonymität verstecken kann. Aber das ist eigentlich eher selten, also dass äh, das so Trolls dann was vom Stapel lassen. Aber
2: da gibt es eigentlich viel weniger Unterschiede, als man vielleicht glauben würde. Ich kann ja kurz erklären, wie wir auf diese mhm. Frage gekommen sind. Wir haben in eurem Podcast nämlich gehört, dass du, Sarah, gesagt hast, wenn du Mitgefühl brauchst, dann gehst du oft auf Instagram. Aber das hat dann vielleicht ja auch was mhm. mit deinem Kanal zu tun. <lacht> Also zu deinen Themen, dass du dich dann da verstanden fühlst von deiner Community.
1: Ja, wir haben auch davon gesprochen, dass man sich seine Bubble so baut. Ne? Also und ähm, und die digitale Welt oder Instagram, Social Media und so weiter. Da sind Entfernungen ja plötzlich nicht mehr relevant. Ne? Also wo du vorher dann irgendwie deine Freundin in Berlin treffen müsstest und die du dann ein, einmal im Jahr siehst, kannst du dann auf Instagram dich sofort austauschen. Ne? Und die Leute, die Sarah folgen, die tun das ja in der Regel, weil sie das, was Sarah auf ihrem Instagram-Kanal so von sich gibt, ja auch unterstützen und mögen und auch von ihr
0: lernen wollen. Und, und mich mögen die auch. Die meisten. Ja, ja das meinte ich. Ähm, auch. Ja, aber ich glaube, das hängt ja damit zusammen, dass ähm, jede und jeder ja dafür verantwortlich ist, auch welche Netzwerke man so um sich baut. Und die kann ich ja analog wie digital um mich herum bauen. Also dass zum mhm. Beispiel Menschen äh, manchmal sagen, ach, du hast aber auch so ein Glück, dass du in einer Gemeinde bist, wo viele Menschen of color sind und auch eine Arbeitgeberin hast, wo viele sind und so. Und dann denke ich, ja, sehe ich auch so, dass ich zum einen ist es natürlich Glück, aber zum anderen ist das auch nicht so vom Himmel gefallen. Also das habe ich mir gesucht und, ähm, und auch teilweise auch mit daran gebaut und das ist ja nicht einfach, also diese Netzwerke, die wurden mir nicht so in meine Kinderwiege gelegt und ähm, da bin ich jetzt glückselig mit aufgewachsen, sondern das ist ja auch was, was irgendwie ähm, erwachsen ist. Und das ist auch bei bei den Menschen, die mir auf Instagram folgen so. Also es ist ja auch ein Space, den ich auch mit aufgebaut habe und auch mit anderen ähm, da unterwegs bin. Und natürlich ist das toll und das stimmt schon, wenn ich irgendwie brauche, dass mir Menschen irgendwie gut zureden oder dass ich irgendwie auch äh, emotionalen Support brauche oder so, dann hilft mir das schon. Da gab es schon ja auch gerade in letzter Zeit Situationen, wo ich ähm, ja, wo ich echt viel Gegenwehr bekommen habe und dann mache ich dazu ein, zwei Stories oder so und dann merke ich, okay, es gibt echt viele Menschen, die das genauso sehen und so alleine stehe ich gar nicht mit meiner Meinung und das sehe ich schon als Riesenprivileg an und das ist toll. Aber das ähm, habe ich glaube ich nicht nur digital, das habe ich auch analog. Aber Natürlich ist das schön, das digital zu haben, aber auch da würde ich sagen, gibt es jetzt nicht einen Riesenunterschied, außer dass es digital viel mehr Menschen sind.
2: Du hast gerade das Wort Space gesagt oder auch Raum, safer Space, das kennt man ja so ein bisschen, ein diskriminierungsfreierer Raum, den du dir selbst gebaut hast. Wie baut man sich denn so einen Raum? An euch beide mal die Frage, also wie schafft man das, sich so einen Raum zu bauen, der diskriminierungsfreier
0: ist als andere?
3: Was braucht es dafür vielleicht?
0: Also ich, ich glaube, es braucht gewisse n, Regeln, also für Safer Spaces gibt es äh, Gesprächsregeln und auch ähm, äh, Verschwiegenheitsregeln und so weiter, die brauchst und die muss man auf irgendeine Art und Weise kommunizieren und klären oder für sich selber auch in der Gruppe dann gucken, was ist da stimmig und was ist passend oder was ist der Gruppe auch wichtig. Ähm, und also was wir digital haben, ist so einmal im Monat ein Treffen unter Menschen of Color innerhalb der Kirche, die eben negativ von Rassismus betroffen sind. Und da ist natürlich halt der gleiche ähm, Erfahrungshorizont oder ein ähnlicher Erfahrungshorizont, an dem ähm, Menschen einander anknüpfen können und sich weniger allein fühlen in ihren individuellen Erfahrungen, die sie machen.
1: Es ist wirklich ein geradezu magischer Moment, dieser dieser Augenblick, wenn man merkt, ich bin nicht alleine. Äh, wenn man mhm. egal wie es zustande kommt, ob man jetzt zum Beispiel in so einem Safe Space irgendwie reingerät, da, da braucht es ja auch Mut. Ne? Also das erstmal sich selber einzugestehen, okay, ich möchte mich dazu mit anderen austauschen. Vor allem, wenn man so wie ich eher so ein Typ ist, der alles mit sich alleine ausmacht und irgendwie selber versucht, so eine Lösung zu finden. Es kostet es schon enorm viel Überwindung, auf andere zuzugehen ähm, und den Vertrauen zu schenken und sagen, ich, ich, ich rede jetzt mal mit dir über etwas, was, was mir widerfährt oder was ich erlebt habe, was mich bedrückt. Und wenn man dann plötzlich so ein Feedback bekommt, hey, mir geht es genauso oder hey, meine Erfahrungen sind zwar nicht äh, identisch mit deinen, aber dieses Gefühl kenne ich, dann ist das… Äh, ein bisschen mehr davon hätte ich in meiner Teenagerzeit, glaube ich, gebraucht.
3: Sarah hat es gerade eben schon erwähnt, dass ihr auch viel Gegenwind bekommt. Ne? Je nachdem, ähm, was ihr gerade äh, auf irgendeinem eurer Kanäle äh, veröffentlicht habt, äh, setzt euch ja vielfältig gegen Diskriminierung äh, ein. Ich erinnere mich an eine Sache zum Beispiel, als, als Sarah eine, eine Quote für, für Menschen of Color in, in Kirchenvorständen äh, gefordert hat, äh, öffentlich. Dieser Gegenwind kann sich auch mal zum Shitstorm äh, auswachsen. Was erlebt ihr da? Vielleicht könnt ihr mal Beispiele erzählen. Und vor allen Dingen, ihr habt das eben schon ein bisschen eben anklingen lassen, wie geht ihr damit um? Reicht da die Community in euren Safer Spaces, um euch aufzufangen? Oder habt ihr da vielleicht Tipps, wie man sowas überlebt?
1: Tja, Sarah, hast du schon mal so einen Shitstorm erlebt?
0: Ja, Claudius hat ja gerade schon äh, äh, davon erzählt. Ach, das mit der Quote. Mit der Quote. Also das, das war ja bei welt.de so ein Artikel, äh, wo sich die Kommentarspalten dann da dort so mit Hass mhm. gefüllt haben. Und da war es so, dass ich äh, mich da habe beraten lassen von äh, Menschen, die schon in der Antirassismusarbeit außerhalb der Kirche viel mehr Erfahrung auch haben. Und da hieß es vor allem, hör auf, die Kommentarspalten zu lesen. Also das, äh, mhm. weil das schon sehr, sehr bekannt ist auch. Und also bei Social Media, muss ich sagen, hält sich bei mir der Hass in Grenzen. Das verwundert immer äh, viele Menschen. Aber ich bin auch nicht scheu davor, Menschen zu blockieren und da mache ich relativ schnell einen Riegel vor, weil ich gemerkt habe, dass das kann ich nicht gut aushalten und da fange ich auch nicht an zu diskutieren. Also weil, wenn ich das Gefühl habe, dass Menschen, die wollen gar nicht ernsthaft diskutieren, sondern wollen mir nur irgendwie ihre Meinung aufdrücken, aber haben jetzt kein Interesse oder keine Frage, das ist natürlich immer ein individuelles Abwägen. Ähm, aber da bin ich, glaube ich, schon ein bisschen konsequenter geworden und das ist tatsächlich, also das schützt mich, glaube ich, auch vor äh, manchen Anfeindungen. Aber so heftig ist es tatsächlich, ähm, Gott sei Dank, nicht. Außer halt irgendetwas Großes, äh, Großes in Anführungsstrichen, kommt raus, wie jetzt zum Beispiel dieses Interview mit, die, mit der Quote. Ja. Anschlussfrage daran, ein Teil, wenn es Gegenwind gibt, könnte ein Teil
3: dieses Gegenwinds auch an... Weißer Zerbrechlichkeit liegen. Könnt ihr vielleicht auch erstmal erklären, was das ist und äh, ob das tatsächlich äh, unter Umständen auch damit zusammenhängt?
0: Äh, ja, aber bei Weißer Zerbrechlichkeit würde ich noch nicht jetzt irgendwie jemanden blockieren tatsächlich. Nur, das sei, das sei auch mal gesagt. <lacht> <lacht> mhm. Weil das ist dann Immer ein,
1: ein Wort dagegen <lacht> und sagen. Genau, Bam. Weg damit. Äh,
0: nee, also weil das, das ist ja was, was ich... Also, also was ich ja auch alltäglich in meiner Bildungsarbeit erlebe. Und das ähm, da habe ich auch wirklich, ähm, glaube ich, relativ, hoffe ich, relativ großes Verständnis für. Weil die Kirche um uns herum, die ist ja weiß dominiert. Und da fehlen halt auch die Perspektiven von Menschen of Color. Und da will ich ja, dass die dass die gehört werden. Aber damit die gehört werden können, muss ja auch mein Gegenüber auch in seinem Ringen und seinem Zweifeln ähm, Raum haben dürfen. Ansonsten gelingt ja, glaube ich, auch gar kein Dialog. Und wenn ich jetzt nur, deswegen finde ich, also White Fragility auf Englisch, Weiße Zerbrechtigkeit ja auf Deutsch, das ist auch so ein bisschen, also das Wort ist vielleicht so ein bisschen verbraucht, weil das schon für manche Leute deren Gefühle vielleicht gar nicht so ernst nimmt. Also Weiße Berechtigkeit meint, dass wenn mhm. weiße Menschen anfangen, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, dass sie manches erst erkennen, was sie vorher gar nicht erkannt haben. Tupac Aorgette nennt das Happy Land. Man lebt in Happy Land und merkt gar nicht die Lebenswelt von äh, Menschen auf Color um einen herum, die Diskriminierung und Rassismus alltäglich erfahren und denkt, die Welt ist in Ordnung, hier sind alle gleich und alle haben die gleichen Chancen. Das, mhm. ähm,
3: Speziell in der Kirche wahrscheinlich nochmal, ne? Das kann ich mir besonders gut vorstellen. Ja, genau. Dass es in der Kirche wenig Menschen mhm. gibt, die sagen, oh, Rassismus ist bestimmt auch bei uns, sondern im Gegenteil, ne? man hält sich eigentlich für, für einen Ort, der ja genau, einen himmlischen Ort eher.
0: Wir sind doch die Guten. Genau. Genau. Aber genauso gibt es das ja gesamtgesellschaftlich jetzt äh, in der Polizei, beim Arbeitsmarkt, im Bildungssystem, ähm, beim Eintritt freitagsabends in der Disco, äh, genauso wie auf dem Schulhof und so. Und da denken halt viele Menschen, es ist relativ safe und sicher in Deutschland und so schlimm ist das alles gar nicht. Und dann ähm, setzen sich Menschen mit strukturellem Rassismus auseinander in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche. Die Kirche ist ja auch Teil der Gesellschaft und merken, oh, hier läuft ja doch einiges schief und es ist gar kein Zufall, dass... Der sonntagsmorgendliche Gottesdienst oder auch die kirchlichen Gremien viel weißer sind als äh, die Gesellschaft, die mir begegnet, wenn ich durch die Innenstadt laufe. Und ähm, dann sind sie erschrocken darüber und reagieren vielleicht erstmal mit Abwehr und versuchen halt, ähm, versuchen halt, Ausreden dafür zu finden oder Erklärungsmuster, die nicht gleich heißen, ähm, es gibt keinen Ort ohne Rassismus. Und dann merkt man vielleicht, ach Mist und vielleicht bin ich beteiligt am System und dann verspürt man vielleicht auch Scham oder Schuld, aber letztendlich soll es ja darum gehen, Verantwortung zu übernehmen. so Und das sind so, so klassische, in Anführungsstrichen, Reihenfolge, die man so in weißer Zerbrechtigkeit oder Auseinandersetzung mit Rassismus ähm, als weißer Mensch durchläuft, weil halt vieles… Das System ist darauf angelegt, dass vieles einfach auch unsichtbar ist und man vieles nicht so bemerkt. Und dann ist die Auseinandersetzung damit für weiße Menschen auch erstmal schmerzhaft. Und diesen den will ich auch nicht ganz kleinreden, weil das würde ja auch, also damit würde ich ja auch meinem Gegenüber in dem Moment nicht irgendwie respektvoll oder so gegenübertreten, nämlich sagen, naja, das ist jetzt nur weiße Zerbrechlichkeit und deine Gefühle, die äh, musst du jetzt mal hinten anstellen, sondern das ist ja auch ein echter Schmerz und ein echtes Ringen, weil es sind ja, wie Thea schon gesagt hat, Menschen, die, ähm, die, die es auch gut machen wollen, also die sich nicht nur für die Guten halten, sondern die auch für die gute Sache einstehen wollen, die Gesellschaft verändern wollen, die Gleichberechtigung fördern wollen und so weiter. Und wenn man merkt, all das, was ich gemacht hat, hat lange hat anscheinend nicht so funktioniert, dann ist das auch erstmal ein, ja, damit muss man auch erstmal so zurechtkommen. Und das sind eben auch echte Gefühle. Wenn die natürlich aber dann darin münden, dass ich angefeindet werde. Weil die Abwehr dann so heftig ist, dass man sich das selber alles so nicht eingestehen möchte und man dann auch fies wird. Dann ist der Punkt erreicht, glaube ich, wo hm. ich auch mal einen Riegel vorschieben würde. Aber solange es nur darum geht, auch, naja, Erklärungsmuster zu suchen, die ich jetzt für nicht richtig halte oder, oder anders sehe, dann können wir da gerne darüber diskutieren. Ich meine, dafür bin ich letztendlich auch Bildungsreferentin und sehe da auch meinen Bildungsauftrag drin.
1: Ich glaube, in Deutschland kommt auch noch mal so eine geschichtliche Komponente hinzu. Ne? Also man glaubt halt, wir haben uns, das wurde uns so eingetrichtert, wir sind so sozialisiert worden. Wenn du rassistisches sagst oder handelst, dann bist du automatisch ein Nazi. Und äh, äh, der Nationalsozialismus, den es hier nicht mehr seit 1945. Also es ist so doppelt, die, diese beiden Sachen. Einerseits, dass man sofort verteufelt wird und äh, das möchte man ja nicht und gleichzeitig Möchte man das nicht wahrhaben, äh, dass es auch nach 1945 noch Rassismus in Deutschland gibt? Ähm, und beides führt halt zu diesem Schamgefühl, das, was Sarah vorhin gesagt hat. Und es ist halt nicht hilfreich, es ist für niemanden hilfreich, dieses Schamgefühl. Man, er, erstens führt es das dazu, dass man diese extrem emotionalen Reaktionen hat, ähm, weil Schamgefühl ist einfach etwas, was, das ist nicht zu ertragen, das ist nicht auszuhalten und man schlägt um sich und es ist nicht konstruktiv wie zum Beispiel Verantwortung übernehmen. Und es ist nicht das Gleiche.
0: Naja, und wenn ich noch mal ein Beispiel außerhalb der Kirche nennen darf, was mir wirklich Angst macht und was ich also wirklich, was mich echt beschäftigt ist, dass ähm, außerhalb der Kirche gibt es auch viele gute Leute, die gegen Rassismus einstehen und dessen Namen ja auch äh, teilweise sehr bekannt sind, die dann in Talkshows sitzen und so. Und es gibt zahlreiche Beispiele von Menschen, die halt, weiß ich nicht, bei äh, Markus Lanz oder bei Stern TV oder so saßen und ähm, sich gegen Rassismus ausgesprochen haben und diese Videos haben dann, was weiß ich, 100.000, 200.000 Klicks oder so und dann gibt es Menschen auf Twitch, die eine viel größere Reichweite haben und die diese Videos dann kommentieren. Und die dann plötzlich eine Million Aufrufe haben und die dazu führen, dass diese Menschen, die Antirassismusarbeit machen, richtige Morddrohungen und Anfeindungen bekommen und auch Menschen, die plötzlich da auch vor der Haustür mal standen oder so. Und das ist was, das macht mir wirklich Angst in der Gesellschaft, dass ich denke, krass, die machen wirklich gute Bildungsarbeit, die ich auch so von vorne bis hinten unterschreiben würde in einem, in einem sachlichen Ton und nicht, nicht irgendwie zu emotional oder beleidigend oder was auch immer, sondern erklären halt strukturellen Rassismus anhand von aktuellen Beispielen und dann kommt irgendein so Twitch-Typ daher und setzt sich in seinen äh, Ledersessel und macht sich dann darüber lustig und das ganze Publikum applaudiert und dann werden die Leute auch richtig heftig heftig fertig gemacht. Also das ist mir so noch nicht passiert, aber das finde ich echt bedenklich und das macht mich schon nachdenklich darüber an, was für eine Gesellschaft wir eigentlich leben.
2: Das ist die negative Form des Viralgehens, ne? Also, wenn da mehr Zuschauer sind, dann sind natürlich auch mehr Idioten dann darunter unter Umständen. Ihr ähm, habt in einem Podcast gesagt, ich glaube, mit Andrea Karimé über Kinderbücher, da habt ihr darüber gesprochen, und darüber, dass die Kinder unter sechs Jahren, die haben schon zu 41 Prozent Migrationshintergrund mittlerweile. Und wir haben auf der Republika gehört, Claudius und ich, dass die Generation Alpha, dass für die Diversität viel selbstverständlicher ist oder eigentlich selbstverständlich, weil die so aufwachsen. Das deckt sich ja, Generation Alpha wäre 2010 bis 2025 Geborene. Was ist denn für euch, also ihr, würde ich sagen, kämpft ja auch für Diversität in den verschiedenen Bereichen, wenn ihr das Wort Diversität für euch deuten müsstet, was bedeutet euch das?
0: Das finde ich interessant, dass du das sagst, Lilith, mit der Generation Alpha. Das habe ich ja auch in eurem letzten Podcast gehört oder vorletzten, auf jeden Fall der Podcast über die Republika. Und ähm, da habe ich mich echt gefragt, als ich den Satz gehört habe, dachte ich, krass, ey, und jetzt guck dir mal die Kindergottesdienste an. Also es stimmt ja, dass die Generation Alpha mit viel mehr Diversität aufwächst, aber nicht in unseren Kindergottesdiensten. Wie heftig ist Kirche da hinterher? Was verliert Kirche da eigentlich gerade? Dass ähm, es überall diverse Räume gibt in sämtlichen Kindergärten, Grundschulen und so weiter, aber dass Kinder das in der Kirche, im Kindergottesdienst zum Beispiel oder auch, auch in anderen ähm, kirchlich, äh, kirchlichen Räumen, jetzt außer Makitas, nicht erfahren, das ist doch krass, Da muss das doch dann, also spätestens in 20 Jahren fliegt uns das doch um die Ohren, dass also, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, in 20 Jahren äh, der kleine Max von früher im Antirassismus-Training sitzt und äh, sagt, ach, eigentlich war meine, war ich von klein auf immer unter ganz viel diversen, mit ganz vielen diversen Kindern unterwegs, außer im Kindergottesdienst, da habe ich nur mit Weißen gesessen, also das ist ja, das ist ja schrecklich, das ist ja, äh, also weil jetzt machen wir ein Antirassismus-Trainings, dass wir zurück in die Kindheit gehen und gucken, ne, wo waren da auch, wo waren die ersten Menschen auf Color in meinem Leben und so. Und das wird in 20 Jahren für Kinder keine Frage mehr sein, aber sie werden sich daran erinnern, dass der einzige weiße Raum die Kirche war. Das ist schon irgendwie ziemlich krass. Da muss sich echt was ändern. Und ansonsten Diversität ist ähm, für mich was, was sich eben auch mit Intersektionalität, also der Überschneidung von unterschiedlichen Diskriminierungsformen, auch äh, gleichsetzen würde, dass Diversität halt bedeutet, dass Menschen, die jegliche Form von Diskriminierung erleiden, in unserer Gesellschaft Raum finden, Platz haben und man versucht, Gleichberechtigung und Augenhöhe zu schaffen, indem sich aber auch die Menschen, die unter weniger Diskriminierung ähm, leiden oder erfahren, dass die sich auch äh, bewusst über ihre Privilegien sind und sich zurücknehmen an gewissen Stellen. Und da zähle ich mich ganz klar auch zu. Also auch ich habe viele Privilegien ähm, und ähm, andere haben dann andere Privilegien. Und sich dessen bewusst zu sein und dadurch dann ganz bewusst auch Räume zu schaffen, in denen alle ihren Platz finden und sich alle ihrer Diskriminierung und ihrer Privilegien bewusst sind. Das wäre für mich Diversität. Wir haben heute zum Beispiel haben wir noch über das Gendern in unserer antirassistischen Kinderbibel gesprochen, dass wir mit dem Gendersternchen gendern wollen, weil wir eben auch nicht-binäre Menschen und äh, Menschen, die sich eben eher mit dem Gender-Sternchen als mit der binären männlichen und weiblichen Form identifizieren, dass wir das ganz bewusst in der Kinderbibel mit reinnehmen wollen, weil das eben, das wird Teil dieser Generation sein. Das wird das, wird das neue Normal sein. Und deswegen muss das, also ist das eigentlich gar keine Frage dass wir das nicht mit reinnehmen, wenn wir eine antirassistische Kinderbibel machen, die wir auch diskriminierungssensibel hinsichtlich jeder Form der Diskriminierung auch gestalten wollen. Dann gehört das eben auch dazu. Und ähm, also meine eine Auseinandersetzung mit Rassismus, die führt ja auch dazu, dass ich sensibler werde ähm, in meiner Haltung gegenüber Menschen, die von anderer Form der Diskriminierung betroffen sind.
1: Bei mir ist das Stichwort halt die Selbstverständlichkeit, ne? also das, was wir uns nach und nach erarbeitet haben, wo wir noch richtig suchen mussten, das ist tatsächlich für die, für die Kinder, für die Kids heutzutage einfach da schon, also das, was ich vorhin gesagt habe mit man baut sich seine Bubble selber, die sind da schon und vieles, worüber wir uns Gedanken machen mussten oder auch halt eben nicht, das ist für die überhaupt keine Frage mehr und ich sehe das sehr positiv.
2: Oder sie bringen sich sogar gegenseitig bei. Ich, äh, mein Sohn hat neulich erzählt, dass er in der Schule hätte der Ferdinand gesagt, der Stift, das wäre Hautfarben, hat er gesagt, das heißt doch rosa-beige, Be der ist doch doof, weil Hautfarbe ist doch das und das und das. So, Also das finde ich auch süß, weil das hatten wir ja nicht, ich habe mein ganzes Leben lang rosa-beige, immer Hautfarbe genannt, also genau, bis vor ein paar Jahren. Ne? Genau, so. das meine ich ja. mit der
1: Selbstverständlichkeit, ja. mit der Selbstverständlichkeit. Also es, es ist einfach nicht mehr, da macht man nicht, sich nicht mehr
2: groß Gedanken drüber. Also das ist eigentlich ich, echt das Hoffnungszeichen. Ich habe ne?
0: Hautfarbe auch Hautfarben genannt und ich habe mich selber auch mit dieser Hautfarbe gemalt. Letztens habe ich dann auch ein Bild von mir, wo ich ein Selbstporträt als Kind von mir gemalt habe. Ich habe mich weiß gemalt. Ich habe mich total erschrocken. Aber das war halt die normale Hautfarbe und also in Anführungsstrichen, ne? aber da bin ich echt froh, dass wir da viel weiter sind mittlerweile. Dann, ich habe vorhin
2: ein Wort benutzt, du hast es jetzt auch benutzt, Migrationshintergrund. Du schreibst ja in deinem Buch, Sarah, dass du das Wort jetzt nicht so gerne magst, wenn es um dich geht, aber auch vielleicht an und dich. Was wäre denn vielleicht eine Alternative zu diesem Wort? Brauchen wir das jetzt vielleicht noch, aber dann auch, um Diskriminierung zu benennen? Brauchen wir es ja möglicherweise auch schon alleine? Aber vielleicht gibt es auch eine Alternative für dieses Wort.
1: Ich finde, ähm, das Wort Migrationshintergrund ist so ein schönes Beispiel dafür, dass äh, People of Color nicht ein Monolith sind. Also dass es einfach nicht äh, das, was die einen stört, muss nicht unbedingt die anderen stören. So. Also ich, ich persönlich ähm, habe kein großes Problem mit diesem Wort, weil es halt wirklich um, ein, ne, um einen Hintergrund und in diesem in dieser Geschichte der Familie hat Migration stattgefunden. Und ich sehe das nicht grundsätzlich als etwas Negatives. Aber andere haben verständlicherweise ein Problem damit. Und in meiner Geschichte, meine persönliche Geschichte, hat auch sehr viel Migration stattgefunden, weil ich zwar in Deutschland geboren, aber im Ausland aufgewachsen bin. Und deswegen habe ich da auch nicht so einen negativen Bezug zu, das äh, so kategorisiert zu werden. Ich habe grundsätzlich ein Problem mit Kategorisierung und Schubladen, in die man gesteckt hat. Da habe ich grundsätzlich ein Problem mit. Aber mit dieser Schublade an sich habe ich weniger ein Problem. Aber daran sieht man auch noch mal so, gut, dass, dass es da nicht die eine Meinung gibt. Wir haben letztens zum Beispiel auch über kulturelle Aneignung gesprochen und was für die einen irgendwie okay ist und für die anderen schon nicht mehr und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung, dass es da nicht so eine feststehende Meinung gibt oder eine Position der POC an sich. Und äh, deswegen habe ich mir persönlich, ehrlich gesagt, noch nicht so Gedanken gemacht über Alternativen. Aber natürlich muss man da sagen, es gibt da so unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Biografien immer auch, die da dranhängen ähm, an diesen Menschen, die, wo man sagt, die haben einen Migrationshintergrund. Und ähm, deswegen finde ich das schwierig, da irgendwie für andere zu sprechen. Denn ich kann auch verstehen... Ich habe absolutes Verständnis dafür, wenn da jemand ein Problem mit hat.
0: Hadija Haruna Ölker hat in ihrem Buch Die Schönheit der Differenz geschrieben, dass Migrationshintergrund auch ein Synonym ist für Nicht-Deutsche mit deutschem Pass. Und ich finde, das trifft es total gut. Also weil, also dass Menschen als nicht deutsch wahrgenommen werden, aber einen deutschen Pass haben natürlich. Ne? Und das hat so richtig gut auf den Punkt gebracht, was mich so daran stört, weil Menschen damit halt, es wird ihnen schon gesagt, du bist nicht ganz deutsch, du hast Migrationshintergrund oder manche sagen Migrationsvordergrund oder mit Migrationsgeschichte, aber das ist ja, also, ich finde das, ach so, ja, das <lacht> sind irgendwie auch jetzt nur äh, Wortänderungen, aber also ja, das Wort Migrationsvordergrund soll noch mal mehr in den in den Fokus bringen, dass es eben nicht im Hintergrund ist, sondern auch vordergründig ist. Aber ich finde schon die Bezeichnung Menschen of Color, People of Color ähm, oder Schwarze Deutsche, die finde ich tatsächlich stimmiger, weil es das viel mehr auch ähm, aussagt und ähm, Menschen, wie Thea das jetzt gesagt hat, die sich auch damit identifizieren würden und sich damit wohlfühlen, den will ich das ja gar nicht absprechen. Aber diese Kategorisierung mit Migrationshintergrund, ähm, die trifft halt so nicht auf, auf alle Menschen zu, die Menschen of color sind und negativ von Rassismus betroffen sind, aber wird trotzdem angewandt. Und gleichzeitig gibt es aber ja auch Menschen ohne Migrationshintergrund, die dennoch of color sind, aber eben nicht mehr da reingewertet werden, weil sie in äh, dritter und vierter Generation hier leben. Und dann also mit Migrationshintergrund hat man ja offiziell nur, wenn man einen Elternteil hat, der oder die nicht in Deutschland geboren worden ist. Und das trifft jetzt auf Thea und mich zu. Aber in unserer beiden äh, Empfindungen mit diesem Begriff sieht man ja schon, dass es eben nicht so stimmig ist äh, für alle Menschen.
1: Und es ist halt auch, ne, das ist ja das Problematische, was Sarah gerade gesagt hat. Also mein Vater, mein weißer Vater zum Beispiel, dessen Vorfahren kamen vor 200 Jahren aus dem Elsass, aus der Schweiz und aus Polen und da würde niemand behaupten, der hat Migrationshintergrund, weil er sieht halt nicht so aus und das ist glaube ich das Problematische, dass man Migration nur an der Haut, mit der Hautfarbe verknüpft und nicht mit der tatsächlichen Familiengeschichte.
2: Ähm, von wegen Aussehen und äh, Repräsentanz und schwarzer, ich meine schwarzer Deutscher oder schwarze Deutsche ist natürlich auch, wir sagen ja auch nicht weißer Deutsche. Ne? Und weiße Deutsche, das wäre natürlich das Ziel, wenn man es eigentlich gar nicht mehr sagen müsste und es vielleicht auch darauf nicht ankommt. Möglicherweise könnt ihr aber auch gleich nochmal was zu sagen. Ich würde gerne mal kommen darauf oder wir auf Alexander Klavs bei der Passion ja. an Ostern. Sarah, ich glaube, ihr habt, Sarah, schlägt die ich Hände schlägt vom die Gesicht Hände zusammen. Nicht schon wieder, seit Monaten darf ich über nichts anderes sprechen. Also du hattest ihn kritisiert, weil er als weißer Jesus gespielt hat. Und jetzt haben wir uns gefragt, wie, wie macht man das denn richtig? Also wir so, Claudius und ich wissen schon ein bisschen, worum es dir geht, aber auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich stelle jetzt mal zugespitzt die Frage, es gibt ja ganz viele Passionsspiele in Deutschland. Würdest du sagen, Jesus sollte gar nicht mehr von weißen Menschen gespielt werden in Deutschland oder worum geht es? Geht es um Repräsentanz oder noch um mehr?
0: Ich würde sagen, ja, Jesus sollte von Menschen of Color gespielt werden und wie wir gerade gemerkt haben, 41 Prozent aller Kinder und übrigens 26 Prozent aller Erwachsenen haben Migrationshintergrund. Es gibt eine Vielzahl ähm, SchauspielerInnen of Color in unserem Land, die ganz, ganz viele Rollen an deutschen Theatern aufgrund ihrer Hautfarbe nicht bekommen. Es gibt einen Riesenpool an Menschen, die alle Jesus spielen könnten und seinem äußeren Erscheinungsbild historisch gerechter würden. Und dann geht es zum einen um Repräsentanz, es geht um historische Genauigkeit und es geht eben auch um eine Wiederherstellung von Gerechtigkeit, indem Menschen of Color auch wenigstens Rollen bekommen von Menschen, die tatsächlich so ausgesehen haben. Denn umgekehrt funktioniert das nicht. Also ähm, schwarze Menschen, ähm, dürfen häufig immer noch keine weißen Personen spielen in den klassischen Theaterstücken. Und dann sollen sie doch wenigstens die Personen spielen, die auch so ausgesehen haben. Und am liebsten sollte, sollten, natürlich sollten alle Menschen alle Personen spielen können, aber äh, so weit sind wir leider noch nicht.
1: Also da könnte ich ja auch ein Lied von sehen. Der <lacht> <Na, Thea, lacht> kommt ja aus dem unmöglich. Theaterbereich. Ne, wie Sarah schon sagte, selbst die, die Rollen, die Figuren, die es in der theater oder in der Musiktheaterliteratur gibt, die POC sind, werden noch nicht mal von POC gespielt. Also es ist ein Unding, als ob es nicht die POC-Opernsänger und Schauspieler und so weiter geben würde. Ne? Man tut ja immer so, ja, die gibt es ja gar nicht. Wir haben niemanden, der Othello spielen kann. Äh, deswegen müssen wir jetzt hier mit Blackface, ist ja alles ein bisschen doof und so, aber ne, ist halt keiner. Und es ist einfach Quatsch. Das, das stimmt einfach nicht. Und äh, das ist einfach eine bewusste Entscheidung. Es ist eine bewusste Entscheidung. Und genauso sollte es auch eine bewusste Entscheidung sein zu sagen, okay, wir machen grundsätzlich, besetzen wir die Rollen so.
0: Gestern war ich erst in einem äh, Kindertheaterstück. Äh, da wurde ein Gedicht von Maya Angelou ähm, in einem Kindertheaterstück äh, gespielt. Und da waren auch ähm, SchauspielerInnen of Color. Und auch im Publikum saßen ganz viele Kinder auf Color. Und auch das finde ich total wichtig. Das fand ich total berührend. Ich habe als Kind habe ich keine SchauspielerInnen auf Color gesehen. Ich habe mich nirgendwo repräsentiert gefühlt. Und all diese Kinder, die da saßen, mir war so klar, dass die genau deshalb in diesem Theaterstück da saßen. Weil die Eltern sich gedacht haben, wir gehen in ein Theaterstück, wo unsere Kinder sich repräsentiert fühlen. Und auch das bei der Vielzahl an Kindern in unserer pluralen Gesellschaft sollen die sich auch mal repräsentiert fühlen, gerade bei Menschen, die auch wirklich so ausgesehen haben wie Sie?
1: Es ist so wichtig, es ist so wichtig, dass Mädchen, dass POC-Kinder, dass sie sich selbst auch als Heldinnen und Helden auf der Bühne oder im Fernsehen oder in den Hörspielen und so weiter sehen und hören. Ich kann das gar nicht genug betonen, wie unglaublich aufbauend für den Charakter, für das Selbstbewusstsein, einfach für die für das ganze Wesen es ist, sich in der Literatur, ähm, im Film, im Fernsehen und so weiter äh, gespiegelt zu sehen, repräsentiert zu sehen.
3: Das heißt, da gibt es ganz kleine, langsame Fortschritte, aber es gibt sie. Ich will noch mal den Bogen äh, zum Thema unseres Podcasts, zum Überthema überall, unseren Folgen, steht, ähm, Glaube, Kirche, Social Media. Ähm, wenn ihr jetzt träumen dürftet, ganz wie beim Untertitel von deinem Buch, Sarah, ähm, was passiert denn in Kirche, vielleicht in naher Zukunft, damit sie auf Dauer und auch flächendeckend zu einem diskriminierungssensiblen Ort wird? Also wie sieht dieser Traum aus? Welche Schritte braucht
0: es? Ich glaube, es braucht Antirassismustrainings oder Anti-Bias-Trainings, also Trainings, in denen Menschen überhaupt mal strukturelle Ungerechtigkeit auch aufgezeigt wird und auch in Worte gefasst wird und wo sie sich selbst auch in ihrer Biografie noch mal selbstkritisch und selbstreflexiv damit auseinandersetzen können, weil das haben wir nicht gelernt. Das haben wir äh, weder im Schulsystem noch in der kirchlichen Bildungsarbeit gelernt. Ähm, und das brauchen wir eigentlich, ein Verständnis dafür auf der einen Seite und auch eine, aus, eine persönliche Auseinandersetzung mit der einen Biografie auf der, auf der anderen Seite, um ähm, überhaupt sensibel sein zu können, um da auch eine Haltung überhaupt auch erlernen zu können. Ähm, und dann brauchst Empowerment-Trainings für Menschen, die von rassistischer Diskriminierung in dem Fall betroffen sind, aber auch Empowerment für Menschen, die von anderer Diskriminierung betroffen sind, weil die Menschen, die haben ja auch schon so viel schmerzliche Erfahrungen gemacht, indem sie Diskriminierung angesprochen haben, dann verleugnet wurden oder zum Stillschwein gebracht worden sind oder oder, dass sie zum Teil auch ja erfolgreich in Anführungsstrichen zum Schwein gebracht wurden und so verletzt sind teilweise, dass sie gar nicht mehr darüber sprechen wollen und können. Und diese Menschen müssen ermutigt werden, genau ihre Perspektive doch dafür wieder eintreten zu können und so. Und wenn wenn so Menschen zueinander kommen, dann sehe ich da eine unheimlich große Chance darin, dass man einander wirklich ansieht. Mit allen Chancen, mit allen Herausforderungen, mit allem Schmerz. Und das kommt meiner Ansicht nach einer der Kirche sehr nah, wie sie eigentlich gedacht war, wie Gemeinschaft gedacht war. Dass wir einander ansehen in Würde und in Gnade. Und es sind jetzt so vermeintlich große christliche Floskeln, aber wenn man das tatsächlich mal in letzter Konsequenz so durchdenkt und sich so ansehen kann und das auch verstehen kann, die Herausforderung in einer Welt, in der ich manches für selbstverständlich sehe, aber das gar nicht sehen kann, weil, weil ich privilegiert bin in, derlei, in dieserlei Hinsicht, dann kann daraus, glaube ich, echt was Großes erwachsen. Dann können wir nicht nur die Kirche werden, ähm, wie wir eigentlich gedacht waren, sondern dann dann lernen wir auch so viel mehr von unserer kleinen und großen Welt und letztendlich auch über Gott und über den Glauben und übereinander. Weil uns vieles ähm, ist für uns ja auch verborgen, ich habe so viele tolle Erfahrungen gemacht mit Menschen, die mir ihre Perspektive deutlich gemacht haben. Erst letztens in der Podcast-Folge bei uns, als Julia Schönbeck, Theologiestudentin mit Behinderung bei uns im Podcast war und mal von ihren Herausforderungen gesprochen hat. Das sind Dinge, die sind für mich unsichtbar. Und ähm, da kann ich so viel draus lernen. Aber diese Räume der Offenheit, die schaffe ich nur, wenn ich den Menschen auch in einer gewissen Haltung gegenübertrete und ihnen signalisiere, du darfst dich mir öffnen und ähm, mit meiner Abwehr muss ich dann erstmal umgehen und die lasse ich an dir nicht aus. Und so leben wir eigentlich ja auch als... Ähm, Gemeinschaft von Kirchen in drei Erteilen innerhalb der Vereinten Evangelischen Missionen. Ich glaube, da habe ich auch viel dieser Haltung so gelernt, weil da kommen wir tagtäglich mit ganz unterschiedlichen Perspektiven ähm, zueinander, mit ganz unterschiedlicher Sicht auf Kirche, auf die Welt, mit unterschiedlichen Herausforderungen. Und das ist letztendlich so auch die Haltung, die wir aus der VEM, glaube ich, gelernt haben und die wir mitbringen und die uns vielleicht auch manche Türen öffnen.
1: Ich glaube, was ich noch hinzufügen würde oder was ich noch dazu sagen würde, ist, dass ich wirklich viel Hoffnung für die Zukunft habe. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie selbstverständlich Diversität für Generation Alpha ist und das macht mich wirklich hoffnungsvoll, weil ich einfach auch sehe, dass die alten Herrschaftssysteme, ob es das Patriarchat ist, ob es die weiße Vorherrschaft ist, dass die immer mehr an Bedeutung verlieren. Und diese Herrschaftssysteme, die wehren sich dagegen, weil es darum geht, uns zu trennen. Und wenn wir es nicht zulassen, dass wir kategorisiert werden als Menschen erster, zweiter, dritter Klasse, dann funktioniert das auch, dass Diversität wirklich selbstverständlich wird. Ja, dass es da einfach keinen kein Unterschied mehr gibt. Und das ist aber wirklich Zukunftsmusik, glaube ich. Ich glaube, das, was Sarah gesagt hat mit den Anti-Bias-Trainings und den Anti Rassismus-Trainings, das ist noch notwendig, weil wir eben nicht die meisten Menschen, die jetzt noch am Leben sind und in der Gesellschaft aktiv sind und Gesellschaft gestalten und in der Arbeitswelt äh, die Realität schaffen und gestalten und äh, auch auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Äh, das sind eben nicht Menschen, die so aufgewachsen sind, dass äh, Diversität selbstverständlich ist. Und deswegen brauchen wir, wir, wir können einfach nicht nur einfach nur warten, dass das irgendwann wird das so sein, dass das jetzt vorbei sind. Jetzt ist auch die Zeit, wo wir schon aktiv diese Zukunft gestalten können. Und ich glaube, wenn alle da zusammenarbeiten, ob das jetzt alt und jung und Männer und Frauen und alle, wenn, wenn wir da ein gemeinsames Ziel haben und eine Welt schaffen wollen, wo niemand aufgrund seiner Behinderung oder ihrer Hautfarbe oder ihres Geschlechts äh, diskriminiert wird und Diskriminierung erfährt, dann ist das auch möglich.
3: Darf ich nochmal nachfragen in eurem Traum? Ich finde das total plausibel und nachvollziehbar, äh, auch gerade mit den Antirassismus-Trainings anzufangen. Aber die Realität, also jetzt die Ungeträumte, sieht ja noch so aus, dass es auch ein Angebot eines Antirassismus-Trainings in Landeskirche XY gibt und dann kommen da aber keine PfarrerInnen, ne? also, weil es gar kein Interesse daran gibt. Wie könnte man sich erträumen, dass man die Menschen auch dazu kriegt, sich dafür zu interessieren und diese Haltung irgendwie aufzubrechen und sich zu verändern?
1: Ich glaube, gerade da kommen wir wieder zu dem unangenehmen Thema mit der Quote. Ne? Ich glaube wirklich, diejenigen, für die es bequem ist, dass sich nichts verändert, dass die Sachen so bleiben, wie sie sind, natürlich haben die am wenigsten Interesse daran, dass es wirklich Veränderungen gibt. Und deswegen glaube ich wirklich, dass man da, ich will jetzt nicht von, von, von Zwang reden, aber es ist schon so, dass man, dass wenn man einmal den Blick dafür hat, und die, das kann nur durch Begegnungen passieren, dass man vielleicht bisher in einer, ich benutze wieder das Wort Bubble, in einer Bubble gelebt hat, wo man einfach nicht den Blick für andere hatte, dann, pf, ja... Also ich, ich glaube, es geht nur durch Begegnung. Und diese Begegnung muss auch gewollt sein. Aber diese Begegnung muss auch, also die Begegnungsmöglichkeiten müssen auch geschaffen werden. Deswegen glaube ich, dass es auch weiterhin wichtig ist, dass äh, Kirche diese Angebote macht.
0: Naja, und bei uns in der VWM gibt es in unseren Gremien auch eine Quotenregelung. Ne? Also Und anders wären manche Prozesse vielleicht gar nicht so ins Laufen gebracht. Das klingt vielleicht so starr, aber... Ähm also wenn unser höchstes Gremium, also unser internationaler Rat, besteht zu vier Menschen aus Asien, zu vier aus Afrika, zu vier aus Deutschland. Und wenn das, weiß nicht, wenn wir diese starre Regelung nicht hätten, wer weiß, dann würde es mal zufällig und ach, da gibt es ja keine oder so, also das kenne ich ja auch sämtlichen ich nicht in anderen Gremien, auch so, ja, da hatten wir ja niemanden oder so. Ja, dann bleibt der Platz halt erstmal frei. Also dann, ähm, mhm. und wenn man das wirklich so konsequent durch, wenn es nicht anders geht, aber dadurch wird vielleicht Menschen auch dann der Blick geöffnet, weil also ich muss auch sagen, die internationale Arbeit in der Kirche, die ist auch manchmal herausfordernd, weil ich natürlich mit ganz anderen Meinungen und Perspektiven konfrontiert bin. Das ist nicht immer nur, ach, das ist ja interessant, sondern das, das holt mich auch manchmal ganz schön aus meiner Komfortzone. Aber dadurch habe ich auch einiges gelernt in meinem Leben und auch gelernt, dass meine Meinung nicht immer der Standard und die Norm ist. Und das muss es vielleicht auch mal sein, damit wir in Lernprozesse gehen, weil Veränderung ist, glaube ich, nie bequem. Und da muss ich ja was verändern.
1: Ja, und dann ist es halt ein bisschen schwierig am Anfang. Na und? Was ist denn da so schlimm dran? Also ich glaube, man muss auch einfach so ein bisschen so eine Offenheit dafür gewinnen, dass nicht alles sofort klappt und dass es am Anfang auch vielleicht Herausforderungen gibt, die man zu überwinden hat. Aber wie viel wertvoller ist das Zusammenleben? Wie viel wertvoller ist das gemeinsame Gestalten, wenn man Herausforderungen und Hindernisse und Schwierigkeiten überwunden hat gemeinsam? Ich glaube, es lohnt sich.
3: Um den Bogen jetzt zum zweiten Teil der Überschrift über unseren Podcast zu bringen, als du das gerade erzählt hast, Thea, mit dem, was sich alles verbessert und welche Herrschaftssysteme zurückgedrängt werden, habe ich mich einmal mehr an das, was wir in unserer vorletzten Podcast-Folge erzählt haben, von der Republika, an Sascha Lobos Predigt erinnert. Der sagte, Leute, passt auf, was er beobachtet, die reaktionären Kräfte können sich auch vernetzen. Und das tun sie gerade ganz stark und das tun sie teilweise sehr, sehr erfolgreich, weil sie eben merken, dass sie damit Erfolg haben. Also das Vernetzen ist für die Kräfte, die da dagegen arbeiten, gegen die reaktionären Kräfte auch total wichtig. Deswegen wäre meine Frage nochmal um diesen Traum, voranzubringen. Welche Chancen bieten da vielleicht aus eurer Sicht soziale Medien?
0: Eine unglaubliche Chance. Absolut. Um noch mal auf das Beispiel von Alexander Klafs doch jetzt zurückzukommen. Ja? Da <lacht> haben ganz viele Menschen äh, auch die Reaktion gehabt. Oh, das war jetzt aber fies, Sarah, dass du das auch öffentlich gemacht hast. Ich habe eine private Nachricht von ihm in meiner Story geteilt oder auch. Ich habe letztens ähm, Rassismus in der Kita meiner Kinder angesprochen in meiner Instagram Story. Äh, das habe ich auch sehr vage gehalten, wer das war, aber die Menschen haben sich natürlich angesprochen gefühlt, die ich auch gemeint hatte. Da war dann auch so, oh ja, aber das so öffentlich zu machen, das ist aber auch gemein. Und dann denke ich mir, ja und nein. Denn Social Media ist auch ein Sichtbarmachen von Geschichten, die sonst unsichtbar bleiben und wo sich eben auch Machtverhältnisse treffen. Denn ähm, dass Alexander Klaus mir so eine Nachricht geschickt hat äh, oder dass äh, ich Rassismus vielleicht auch dann in der Kita erstmal angesprochen habe, da wurde es nicht gehört. Ja, dann gibt es aber eine große Plattform an Menschen, die mir zuhören. Und damit meine ich gar nicht, dass ich jetzt die individuelle Betroffenheit des Falls in der Kita jetzt irgendwie nur meinte, sondern generell sind das Geschichten, die sind lange Zeit unsichtbar gewesen in unserer Gesellschaft. So Nachrichten, aber auch ähm, kleine, vermeintlich kleine Vorfälle, wo man dann zum Schweigen gebracht wird oder wo die eigene Meinung abgetan wird. Ja, und da hat man jetzt eine Plattform und das bin ja nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere, die sich äh, mit Diskriminierung jeglicher Form auseinandersetzen und das sichtbar machen. Und dann können diese Geschichten nicht mehr unsichtbar bleiben und nicht mehr nicht hörbar sein. Und dadurch können wir was verändern. Und das ist eine Chance und das ist nicht ein, ach, das ist aber fies. Weil die Herrschaftsverhältnisse, die sind ja immer noch ganz anders. Also Alexander Klaus spielt jetzt trotzdem den Veneto und äh, auch als Tarzan wird er weiter gefeiert. Und den weißen Jesus, der hat seiner Karriere auch äh, eher befördert, als dem jetzt einen Bruch abgetan. Auch nicht durch meine Instagram-Stories. Also wo ich auch denke, von welcher Relation sprechen wir denn hier? Ähm, mhm. So, Er hat eigentlich keinen Schaden davon getragen, aber ich habe Dinge an manchen Stellen sichtbar gemacht, die sonst unsichtbar gemacht worden sind werden und und genau solche Situationen wie jetzt in der Kita oder sonst wo, das sind Dinge, die endlich mal sichtbar werden und dafür ist Social Media richtig, richtig gut. Und das ist vielleicht nicht immer so, so wie in einem Bildungsformat oder so, dass wir jetzt in einen guten Dialog treten und so. Das ist mir schon klar. Aber so ist Social Media auch. Aber dann haben wir es wenigstens mal so gemacht, dass Leute aus ihrer Komfortzone geholt werden oder zum Nachdenken angerichtet werden. Und das ist mir einfach wichtig dabei. In Bildungsformaten läuft es nochmal anders ab. Aber da ist mir das total wichtig. Ich glaube,
1: dass der Vorteil von Social Media ist halt auch, dass es dann so niedrigschwellig ist. Ne? Also man, man kommt mit Personen und Inhalten in Kontakt, denen man wahrscheinlich in seinem eigenen realen Leben vielleicht nicht so begegnen würde oder zumindest nicht schnell, wenn man sich nicht aktiv auf die Suche macht. Das hat natürlich auch Nachteile, nämlich äh, dass der Algorithmus natürlich dann auch gerne so das bedient, was man sowieso schon konsumiert und man dadurch auch in seinem Weltbild ähm, gefestigt werden kann, dass man denkt irgendwie ah ja stimmt ich, es, es gibt total viele Leute, die so denken wie ich. Ja, einerseits ist das natürlich schön, dass man denkt okay ich bin nicht alleine. Andererseits könnte das auch <lacht> schwierig sein, weil man weil dann plötzlich wie hast du es genannt ich glaube das ist reaktionäre
3: Kräfte. Mhm.
1: Reaktionäre Kräfte dann plötzlich oder äh, reaktionäre Inhalte dann plötzlich wieder salonfähig werden, weil eine kleine Minderheit durch die Verstärkung der, der eigenen Bubble dann plötzlich denkt, ja natürlich, das muss stimmen, weil äh, Hinz und Kunz stimmen mir zu. Ähm, mhm. Deswegen muss das so sein. Genau, aber der Vorteil ist eben auch, dass man einfach dadurch, wie bedienungsfreundlich Social Media ist und man ja auch immer wieder Sachen vorgeschlagen bekommt, je nachdem, äh, wofür man sich interessiert, äh, dass man dann auch einfach mehr in Kontakt kommt mit Menschen, die man vielleicht sonst im, in der analogen Welt, äh, wo die Begegnung einfach nicht stattgefunden hätte.
3: Das heißt, das ist dann das Vernetzen, ne? also das, dass mhm. man einfach Gleichgesinnte finden kann oder Menschen, mit denen man in Dialog treten kann, die man sonst ganz schwer erreicht hätte oder überhaupt wahrscheinlich nie getroffen hätte, sozusagen.
1: Absolut. Und das ist auch wirklich dann ein Appell an Kirche. Ich glaube, da könnt ihr bestimmt mehr ein Lied von singen, wie, wie schwer sich Kirche und kirchliche Institutionen auch tun, das auch einzusehen und das auch für sich zu nutzen, die digitale Welt und Social Media und so weiter, wo die dann sagen, ah, das ist eher... Banal, Das ist was fürs für, für oberflächliche Unterhaltung, aber es ist nicht dazu da, um unsere Inhalte, die ja eher seriöser sind, weil wir Kirche sind ja eher seriöser, äh, zu vermitteln. Aber ich glaube, da muss Kirche auch klüger werden, diese
2: Netzwerke zu nutzen ganz herzlichen Dank. Wir kommen zu unseren letzten zwei Fragen, die wir allen unseren Gästen im Heat-Podcast stellen. Ihr habt sie vielleicht schon mal gehört, wenn ihr mal reingehört habt. Und zwar, die eine Frage ist, was ist für euch der Hashtag Digitale Kirche? Oder auch das Konstrukt Digitale Kirche ohne Hashtag?
0: Digitale Kirche ist eine Form von Kirche, Menschen zu begegnen, die mir im analogen nicht begegnen, weil mein analoges kirchliches Umfeld doch begrenzt ist. Und ähm, Digitale Kirche geht über meine Grenzen hinaus. Und gerade deswegen schätze ich Digitale Kirche so, weil ich darüber schon Menschen kennengelernt habe, die ich sonst nicht kennengelernt habe, hätte und wovon auch mein Glaube unheimlich inspiriert und bereichert wurde.
1: Ich glaube, Digitale Kirche ist wirklich eine tolle Möglichkeit, Menschen zu begegnen, die Einerseits gleichgesinnt sind, wo wir etwas haben, was uns verbindet, nämlich unseren Glauben, und gleichzeitig, wo ich die Möglichkeit habe, meinen Horizont zu erweitern und über meinen Tellerrand hinauszuschauen.
3: Sehr schön. Die zweite Frage, die wir allen äh, Menschen, die bei uns im Podcast zu Gast sind, stellen, lautet ungefähr so. Wenn du dir eine Bühne aussuchen könntest, dazu ein Publikum und ein Thema, über das du auf dieser Bühne zu diesem Publikum sprechen könntest. Was wäre das?
1: Ähm, ich würde vielleicht bei der UNO-Vollversammlung in New York über die Abschaffung des Patriarchats sprechen wollen.
3: Cool. Jetzt darfst du, Sarah. Wow. Krass,
1: also nicht, dass ich ey. es könnte, aber wir reden ja hier von Idealvorstellungen. Ja.
0: Ganz genau. <lacht> Ich habe gerade überlegt, ob meine Überlebung zu groß wäre, aber ich muss mich jetzt mal out. Größer als die UNO-Vollversammlung? Nein, nein, nein. Und jetzt habe ich so Hallo. groß gedacht. Also ich habe gar nicht so groß gedacht. Ähm, Ach so. Als wir den Namen für unsere Tochter äh, uns überlegt haben, war ganz wichtig, dass sie mit diesem Vornamen auch Bundespräsidentin werden kann. Das war letztendlich ähm, äh, so der Grund der Namenswahl. Und ich bin unheimliche Bundespräsidenten-Fangirl.
1: <lacht> ich wollte gerade, ich, ich wollte dich gerade outen. Ich wollte sagen, wusstet ihr schon, dass Sarah voll der Steinmeier-Fan ist?
0: Ich bin voll der Steinmeier fangirl Ich war auch, als ich jetzt äh, als der EKD-Rat und so äh, Steinmeier getroffen haben, bin ich auch echt äh, fast geplatzt von Night. Also ich, ich habe auch ja, also naja, ist egal. Es gab schon viele Momente, wo ich gehofft hätte, ich könnte ihn auch mal treffen. Naja, egal. Jedenfalls ähm,
1: eines Tages Sarah. Eines jedenfalls
0: Tages. egal welche Bühne. Ich möchte mit Herrn Steinmeier draufstehen. <lacht> und wir können über alles reden. <lacht> <lacht> egal wo, egal über wann. Und im besten Fall reden wir natürlich darüber, wie Kirche ihre Verantwortung im Bereich Antirassismus in Deutschland übernehmen kann und ihre Möglichkeiten auch ähm, ausbauen kann. Denn Kirche ist ja zweitgrößte Arbeitgeberin in Deutschland nach dem Staat. Und ähm, da mal gemeinsam auch zu schauen, wie können wir da auch unsere Gesellschaft verändern. Das wäre doch schön, der Steinmeier und ich. Herr Steinmeier, wenn Sie das hören, laden <lacht> Sie mich ein. Ich komme, egal wann. Ich sage alles auf.
1: Frank-Walter, komm.
0: Das ist doch meine
3: Perspektive. Da arbeiten wir dran. Unter anderem mit diesem Podcast. Wenn ihr ihn hört, liebe Leute da draußen, sagt es weiter. Und direkt danach geht bitte zu Stachel und Herz auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wo über ihr sonst eure Podcasts hört, findet ihr auch Stachel und Herz, weil da geht es dann weiter. Da dürfen Thea und Sarah uns jetzt ausquetschen. Was wir jetzt hier getan haben bei der jeet podcast wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, Gästewünsche, Feedback oder sowas, dann an info.jit.de oder auf Instagram. Unterjed-Unterstrich-Netzwerk. Viel Spaß noch mit dem Folgehype, der gleich kommt. Vielen Dank, dass ihr so weit mitgemacht habt, Thea und Sarah. Dankeschön, dass ihr da wart.
1: Danke, dass wir
2: da sein. Ja, wollten. vielen das Dank. War schön mit euch. Auf Wiederhören, bis gleich.
0: Der
3: ich bin Robin Feldhaus, Gemeindepädagoge für Kinder- und Jugendarbeit im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Ich habe zwei Podcasts, einmal die Spielunke, der Gaming und Glaube miteinander verbindet und ich glaube, ich hätte eine Frage zu grundlegenden Glaubensthemen. Genau. Und was mich wirklich hyped, sind Pen and Paper Abenteuer von dem Funkkanal, die man sich auf YouTube anschauen kann.